0: Hechos capítulo 15 Hechos 15 En lo que hay en eh, este pasaje ¿Les parece si yo empiezo una oración? Ok Vamos a hablar Padre, te damos tantas gracias por esta oportunidad que nos das de venir aquí ante tu presencia a estudiar este pasaje. Padre, sabemos que hay veces que vemos eh, temas un poco más difíciles de entender, otros un poco más fáciles. Pero Padre, sabemos que si tú nos llenas del Espíritu Santo, podemos entender esos conceptos. y Sabemos que tú los pusiste en la Escritura porque van a ser de beneficio, van a ser útiles para nosotros. Padre, te pido por todas las personas que están aquí, te doy gracias por ellas, te pido que los bendigas. Te pido por aquellos que en esta época navideña eh, están tristes porque no están con su familia o lo que sea, Padre, te pido que tú seas el Dios de todo consuelo, como tú dices que eres, y que los abraces, Señor, y que los abrigues, Padre, que en esta época fría, tanto este en el clima, pero a veces también en nuestro estado de ánimo, Padre, que nos puedas alentar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Estamos en diciembre, ya, ya oficialmente empezó. Y normalmente pues en diciembre tenemos posadas navideñas y comida y celebración y regalos y navidad. Y después pasa navidad y tenemos año nuevo y después de año nuevo ya subimos 15 kilos y, y empiezan las resoluciones de año nuevo. Este Y no sé si alguna vez tú has hecho una resolución de año nuevo, pero me han dicho... este que muchos las hacemos, yo he hecho resoluciones de año nuevo, y los cristianos también tenemos nuestras resoluciones. Dios, te prometo que este año no voy a decir groserías o X, este todos, y yo creo que la resolución más común que tenemos como cristianos es este año voy a leer la Biblia de principio a fin. Entonces, abres la Biblia y empiezas en Génesis y está padrísimo. Las primeras cuantas semanas es la creación y el primer matrimonio y conflicto y resolución y Abraham, Isaac, Jacob, José, historias padrísimas. En unas cuantas semanas después llegas a, a, este, a Éxodo y ves faraón, plagas, increíble, y de repente llegas a Éxodo 20 y empieza la ley y estás como que, eh, ok, no comerás murciélago... No comerás camello y no te acosarás con tu hermana. Es como que eh, realmente nunca he sido tentado a comer murciélago. Este, y, y no sé por qué se encuentra esto en la Biblia. No sé cómo va a ser de beneficio para mí. Y yo soy culpable de llegar a esos pasajes, particularmente este, en. Éxodo Levítico, la primera parte de Números, y es como que, ok, y así lo, lo lees de como por encimita y te avientas como 25 capítulos en 32 segundos, y estás, ok, este, ya, ya vamos a empezar con Josué, estuvo muy padre la ley, pero ya, este, y no realmente lo asimilamos, ¿por qué? Porque decimos, ¿Y ¿Qué onda con la ley? ¿Qué tiene que ver la ley conmigo? ¿Qué tiene que ver con matar un becerro, poner sangre en el pulgar de derecho de una persona, en el oído, en la oreja derecha de una persona, en el dedo gordo de una... Y vemos la ley y es como que... Eh, no, no, no lo entiendo. Y vamos a ver en esa historia cómo van a llegar personas que son judíos que siguen la ley y le van a decir a los cristianos que tienen que seguir la ley. Y obviamente va a ser una pregunta muy difícil porque... Pues si Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre, y si Dios dio la ley y la Biblia dice que la ley es perfecta, entonces, ¿por qué? ¿por qué no la seguimos? Entonces, esa es la cuestión que vamos a ver. Ve conmigo, por favor, este versículo 1 del capítulo 15, dice así. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces lo que están diciendo, las personas están subiendo de Jerusalén y están yendo a Antioquía. Antioquía es la ciudad eh, donde habían empezado una iglesia, Pablo y Bernabé. Más bien Bernabé y después invitó a Pablo a que lo ayudara, este, Y es una ciudad que estaba aproximadamente a 500 kilómetros de distancia de Jerusalén. Entonces no es una ciudad muy cerca, 500 kilómetros es una distancia bastante considerable. Y porque estaban tan lejos de Jerusalén, la mayoría de gente que vivía en Antioquía no eran judíos. Habían bastantes judíos, pero la mayoría de las personas eran lo que conocemos como gentiles. Un gentil es una persona que no tiene descendencia de Abraham, que no es judío. Entonces, los que no eran judíos, obviamente no se criaron con la ley de Moisés, no se criaron con los primeros cinco libros de la Biblia. Entonces, entre las cosas que aparecen en los primeros cinco libros de la Biblia, es la circuncisión. Entonces vienen personas y les dicen a esos gentiles que no se circuncidaron cuando eran recién nacidos, les dicen, a menos de que se circunciden, no pueden ser salvos. Entonces antes de explicar lo que es la circuncisión, eh, prefiero mejor que le preguntes al que tienes a un lado qué es la circuncisión y este y explícale, porque ya lo he explicado y siempre es incómodo. Pero realmente lo único que es la circuncisión eh, es un acto eh, físico, para demostrar que eres parte del pueblo de Dios. Es algo que Dios le dio a Abraham. Si hay personas que dicen que tiene fin higiénico y todo eso, ¿quién sabe? Hay un debate entre pediatras que si realmente tiene algún fin higiénico eh, la circuncisión. Pero el motivo que Dios dio la circuncisión es para que un judío pudiera verse y decir, órale, soy diferente, soy, soy parte del pueblo de Dios. Y para que un no judío se viera, ok, yo también soy diferente, este, no, no, no soy parte del pueblo de Dios. Entonces llegaban las personas... Y, y decían, mírense, ustedes no son circuncidados, ustedes no son parte del pueblo de Dios. Y obviamente ellos se veían y decían, órale, tú sí estás circuncidado, tú eres parte del pueblo de Dios, yo no soy circuncidado, entonces eso significa que yo no soy salvo. Y los empezaron a confundir. Y obviamente eh, el, el hecho que dice que eran circuncidados no solamente está hablando de la circuncisión, sino también de la ley. Mira conmigo versículo 5. Y ahorita vamos a regresar al versículo 1, pero dice, Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, Es necesario circuncidarles y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Entonces no es solamente la circuncisión, sino que están diciendo, Los gentiles tienen que, uno, circuncidarse, y dos, seguir toda la ley de Moisés. Entonces todas las partes que dicen, no podemos comer puerco, Adiós carnitas, adiós tocino, adiós salchicha, Todas las partes que dice que no puedes comer marisco, imagínate en Ensenada. Fuera callo, fuera langosta, fuera camarón, fuera todas estas cosas. Y, y la, la pregunta es, ¿tienes que guardar la ley? Y la mayoría de ustedes dirían, no. ¿Por qué? Porque se desayunaron huevito con tocino y van a ir a comer eh, unos burritos de camarón. Entonces eso a mí me demuestra que no siguen la ley. Pero la pregunta es, ¿por qué? Y muchos de ustedes dirían, no, no pues, pues no sé, pues es el, es el Antiguo Testamento. Y una persona pudiera decir, sí, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si está en la Biblia, lo tienes que seguir. ¿Verdad? Esa es la lógica que estaban usando los, los este, judíos que subieron a hablar con los gentiles. Y obviamente había una confusión muy grande, porque no sé si sabes esto. Circuncidarte de adulto ha de apestar bien chafa. Es más, tengo un amigo que hace poco por cuestiones de, de salud tuvo una infección y ya de adulto se tuvo que circuncidar y pobrecito, parecía vaquero sin caballo. este Y, y, y como un adulto, te dicen, circuncídate, y tú dices, no. Y si, imagínate, te dicen, ok, si no lo haces, vas a ir al infierno el resto de la eternidad. Como que, ok, ardor por una semana o ardor por toda la eternidad, Eeeh, como que no sé cuál decidir, entonces obviamente había una confusión muy grande en Antioquía, qué es lo que deben de hacer. Deja, deja explico lo que está sucediendo aquí. Eso es lo que se conoce como legalismo. Y deja que explico legalismo porque legalismo tiene dos caras. El legalismo más común, y obviamente legalismo proviene de la palabra ley, que es enfocarte en la ley. Aquí estamos viendo acerca de la ley. Legalismo tiene dos caras. Un aspecto del legalismo es crear reglas que no están en, las, en la Biblia y imponerlos sobre los demás. Por ejemplo, que las mujeres no pueden usar pantalón. No hay ningún versículo en la Biblia que dice, las mujeres no pueden usar pantalón. Pero hay personas que dicen, una mujer no debe usar pantalón. Y juzgan a las demás personas por usar pantalón. Eso es legalismo. ¿Por qué? Porque no hay ningún lugar en la Biblia que dice que la mujer no puede usar pantalón. Eh, pantalón, esa es una regla humana que imponen por sobre las demás personas, y deje digo eso, tú puedes hacer tus reglas si tú, como, si tú como mujer no te sientes cómoda usando pantalón te sientes más femenina o lo que sea usando falda está bien, pero es un pecado imponer esa convicción en los demás porque simplemente no es un mandato bíblico, ese es un aspecto del legalismo y eso puede ser este, que tú piensas que, que tocar la batería es pecado bueno, a lo mejor si tu, si tu preferencia es que no haya batería, adelante. Si eso es lo que te, te edifica a ti en tu relación con Dios, adelante. Pero es cuando empiezas a imponer eso en las demás personas que es legalismo. Y tú dices, todas las iglesias que tienen batería están mal. No, no. Eh, eh, eso no es lo que vemos en la Biblia. Eso es un tipo de legalismo. Inventar reglas e imponerlas. Pero hay otro tipo de legalismo que es el legalismo que estamos viendo aquí. Otro tipo de legalismo es tomar reglas de la Biblia reglas que son buenas, y decir, a menos de que hagas esto, no puedes ser salvo. Entonces lo que ellos estaban diciendo es, a menos de que te circuncides, no puedes ser salvo. Entonces ya no es, la salvación es solamente por Jesús y creer en Jesús, ahora la salvación es por creer en Jesús y además, lo que sea. El momento que tú dices, la salvación es creer en Jesús y además, eres legalista, y es lo que dice la Biblia es que estás predicando un falso evangelio. Entonces para ellos es Jesús y la circuncisión, o Jesús y la ley. Para nosotros puede ser Jesús y modo de bautismo, o Jesús y denominación. Porque hay personas que dicen, a menos de que te bautizaste de esa forma, o solamente en el nombre de Jesús, o solamente en esa denominación, no eres salvo. O hay algunas personas que dicen, para ser salvo es Jesús más afiliación política, Jesús más gusto sexual, Jesús más pureza. Ahora, noten, la pureza eh, es algo que dice la Biblia, el ser casos antes de matrimonio es algo que dice la Biblia. Pero decir, si tú no haces esto, no puedes ser salvo, es el error del legalismo, porque solamente hay una cosa que salva. Y esa es la fe en Jesucristo. Entonces, antes de decir, bravo, puedo ir a pecar como quiera... No, no es lo que estoy diciendo y ahorita voy a explicar cómo Dios nos purifica. Pero la salvación no se alcanza a través de seguir reglas o dejar de hacer cosas malas. La salvación solamente se alcanza a través de una confianza incondicional en Jesucristo. Pero esa es la confusión que hay. Llegan esas personas y van desde Judea hasta Antioquía 500 kilómetros caminando. Esas personas son misioneros para su causa. Y lo que he notado yo es que gente que es legalista es increíblemente apasionada. Gente que es legalista, e ellos son devotos, a ellos no les molesta viajar para compartir sus creencias. Es más, ya sé que se escucha fuerte, pero lo dijo Jesús, y si lo dijo Jesús, me siento cómodo diciendo, diciéndolo. Eh, Jesús dice acerca de los fariseos, dice, viajan tierra y mar para hacer un prosélito. Un prosélito es para convertir a una persona. Dice, viajan este, eh, tierra y mar para ser un prosélito y cuando se convierte, se convierte dos veces en el hijo de infierno que tú eres. Como yo, ¡wow! Y es lo que dice Jesús en Mateo 23. Entonces hay personas que están entregadas y comprometidas con su causa y nosotros los vemos y decimos, ¡wow, qué pasión! ¡Wow, qué entrega! ¡Wow, qué de nuevo! Yo creo que es cierto porque lo presentan con un entusiasmo increíble. Es más, escuché de una iglesia eh, en un pueblo que, que donde hay una capilla calvario y la capilla calvario permitían que las mujeres usaran pantalones. Eso, como dije, no, no creo que sea este malo, pero dijeron en esa iglesia: y esas mujeres de capilla calvario que se visten como prostitutas por usar pantalones. Entonces, ese, ese es ese concepto. Tú escuchas eso y dices: wow, esa persona yo creo que tiene razón porque mira el denuedo con el cual le está hablando. De otra forma, no se atrevería a decir eso. Puedes tener denuedo, puedes tener pasión, pero no te sirve de nada a menos de que ese denuedo y esa pasión sea canalizada a través de la verdad. Porque podemos promulgar una mentira muy fácilmente. Y nota todavía en versículo 1, que dice que son este, algunos de, de, de Judea. Entonces, no da sus nombres. Entonces, yo, yo creo que eso puede ser uno de dos motivos. Yo creo que no da sus nombres, uno... Este, porque al parecer, si vemos este pasaje, se arrepintieron. Y a lo mejor es para no avergonzar a esas personas que se arrepintieron. Imagínate si dijera el nombre, ¿no? Que el que, que subió Alberto a, a Jerusalén y luego llegas al cielo. ¡Ah! Tú eres ese Alberto. Sí, te, te leí en, en Hechos 15. Yo, yo creo que a lo mejor para proteger la identidad de esos cuates nada más dice algunas personas de Judea. Pero a lo mejor también incluye, este, o más bien no incluye nombres para demostrarnos un principio. Vimos hace dos semanas en el último estudio que di que no necesitas a muchas personas para hacer un alboroto. Y yo diría también, no necesitas ser una persona de gran nombre para causar grandes divisiones. Y aquí vemos unas personas anónimas que van y están destruyendo lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo. No necesitas ser un autor reconocido, un predicador famoso, un conferencista de renombre para causar mucha división. Eso es lo que hacen esas personas. Llegan a, este, a Antioquía y están confundiendo a las personas. Y mira lo que hacen Pablo y Bernabé, versículo 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, así lo dice este Lucas para dar a entender, que fue una contienda y una discusión grande, eh, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para traer esta cuestión ellos, pues, habiendo eh, sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenecia, Fenicia, perdón, por Samaria, contando la conversión de los gentiles, y eh, causaban gran gozo entre los hermanos. Entonces, eh, están esas personas predicando esa falsa doctrina, y Pablo y Bernabé los resisten, los confrontan, y dice que hay una discusión grande. Eso ya lo hemos visto en hechos, Pero a veces pensamos que si somos bíblicos no va a haber nunca discusión, nunca va a haber debate, nunca va a haber división. Yo creo que en los asuntos esenciales de la salvación tenemos que pelear por ellos. No creo que, que haríamos un favor a las personas que predican falsa doctrina, que nada más los aceptáramos. Yo creo que debemos de tomar la postura de Pablo y Bernabé y cuando hay algo que tenemos que contender, contenderlo con valor y no ser cobarde. decir, pues es que no quiero pelearme, es que no quiero contender. No, no, no. Ellos contendieron a tal punto que no pudieron hallar una resolución. Entonces, porque no pudieron hallar una resolución, ¿qué hicieron? Dijeron, Pablo y Bernabé, vayan ante los ancianos y ante los apóstoles y que ellos les puedan guiar para tomar esa decisión. Entonces, nada más un, un hincapié, una nota aparte. Yo creo que ese es un buen modelo a seguir para resolver conflicto. Yo creo que cuando hay un conflicto que no se puede resolver, acudes a una autoridad mayor. Entonces, si ese asunto es legal, yo creo que no hay ningún problema con acudir a las autoridades para poder resolver ese conflicto. Y yo creo que si un asunto no es legal, yo creo que es bueno para hallar resolución, venir y hablar con un líder en la iglesia, a lo mejor si los dos están en un grupo en casa, ir con el líder del grupo en casa, porque lo que pasa es que a veces yo tengo una postura, tú tienes una postura, no estamos de acuerdo, y en vez de buscar una resolución, nos dividimos, nos peleamos, hablamos mal de ellos, empiezan los chismes. Yo creo que lo mejor es ir con una autoridad y decir, ok, tú vas a ser el referí, y aquí está mi posición, ahí está su posición, ¿tú cuál crees que es correcta? Y ya a decisión del líder eh, se puede eh, hallar una resolución. Ya digo eso, todos tenemos autoridad a la cual podemos acudir. Aún yo no soy la autoridad máxima de esta iglesia. Obviamente tenemos a Jesús, pero yo soy por debajo de lo, lo que llamamos el consejo de ancianos. Somos cuatro pastores aquí en, en Horizonte. Y si tú tienes un problema con, conmigo, yo no puedo decir, pues yo soy el pastor y tú te callas. No, no puedo decir eso, ¿por qué? Porque tengo autoridad. Entonces, si tú haces esto, tú puedes ir a hablar con los ancianos, y los ancianos me sentarían miren, Jonathan, estás mal, estás en orgullo, esa persona tiene la razón, y ahí podemos ya así llegar a una resolución correcta. Entonces, no hay nadie que no tiene autoridad, y va a haber el momento, y eso sucede también mucho en el matrimonio. Van a haber momentos en el cual tú tienes una postura, tu esposa tiene una otra, otra postura, y simplemente no van a poder llegar a un acuerdo. Y en vez de permitir que eso cause división, yo creo que lo mejor es ir a hablar con alguien que los dos se estiman, los dos respetan, no tu suegra, no tu suegro, porque ya sabemos con quién van a, a quién van a apoyar, este, sino con alguien neutral, objetivo, un líder que pueda decir, sabes qué, Jonathan, tu esposa está bien, tú estás mal, tienes que darle la razón a tu esposa, o, en, en, pues en mi caso, Evelyn, estás mal, eh, tiene la razón, Jonathan, como siempre, este. <risa> Ah, no se crean. De hecho, yo y mi esposa tenemos un acuerdo que si algo está mal, es mi culpa. Este, y así ya nos, nos ahorramos todo el conflicto. Es mi culpa, yo me arrepiento y a ver cómo podemos hallar solución. Pero es bueno encontrar eh, una persona que pueda ser un mediador para ti. Y eso es lo que hacen. Le dicen, ok, no podemos hallar un, una resolución. Vayan entonces a Jerusalén, donde están las personas que tienen más experiencia, más tiempo y más sabiduría. Entonces, versículo 4, cuando estaban yendo a Jerusalén, dice que pasaron por, perdón, versículo 3, pasaron por Fenicia y Samaria. Entonces, nada más para darles una idea eh, en cuanto a la geografía, está Judea, está Samaria, está Fenicia y después está Antioquía. Entonces, nada más está diciendo que tuvieron pasar, que pasar por esas ciudades para llegar a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hicieron? Pasaron a todas las ciudades y empezaron a predicar de lo que Cristo hizo con los gentiles. ¿De dónde vinieron esos hombres? De Judea. Entonces, a lo mejor, por su pasión, estos judíos habían pasado de ciudad a ciudad yendo a Antioquía, di diciendo, tienen que circuncidarse, tienen que seguir la ley, y obviamente confundiendo a todos. Pablo y Bernabé aprovechan cuando están viajando a Jerusalén y le empiezan a predicar a todos, no, 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 no tienes que seguir la ley, no tienes que circuncidarte, mira a estos gentiles que no, han, no se han circuncidado, no han seguido la ley y Dios los ha salvado. Y dice que fue causa de gran gozo para muchas personas. Eh, versículo 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que habían hecho con ellos. Entonces al parecer eh, llegan Pablo y Bernabé y tienen una reunión de toda la iglesia. Porque, pues, lo leo otra vez, dice, este, fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos. Entonces imagínate algo así. Entonces están todos reunidos y le dicen a Pablo y Bernabé, Pasen, cuenten su testimonio, cuenten cómo Dios los ha usado en su viaje misionero. Entonces ellos llegan y empiezan a contarle a toda la iglesia lo que había sucedido. Mira lo que pasa en versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Entonces están predicando y ellos están diciendo, hay muchos gentiles que han creído y hay muchos gentiles que han sido salvos y se levantan los que habían sido fariseos, los que estaban más apegados a la ley, los que tenían más conocimiento de la Biblia y el Antiguo Testamento, decían, es necesario que ellos se circunciden y que guarden la ley. Y mira lo que sucede. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, alto ahí, ahí quiero detenerme, entonces se levantan los fariseos y dicen, es necesario que se circunciden, es necesario que sigan la ley. Entonces ya no es una junta de toda la iglesia, sino que los pastores se van aparte y tienen lo que se conoce como el primer concilio en Jerusalén y empiezan a hablar y nota versículo 7, que hubo mucha discusión. Eso significa que aún entre los pastores no sabían, ok, un gentil tiene que seguir la ley o no. Y una vez te pregunto, ¿Tienes que seguir la ley? Y la mayoría de ustedes dirían no, porque no la siguen, pero realmente no tienen ninguna base bíblica. Y es lo que estaba pasando aquí. Por primera vez se estaban preguntando: ¿Ok, una persona no judía puede comer puerco? Una persona no judía puede comer mariscos. Una persona no judía puede eh, rasurarse la barba. Una persona no judía puede usar dos diferentes tipos de tela. Esas cosas que ellos por milenios han estado siguiendo de repente. Dicen, pues qué injusto que nosotros que lo estamos siguiendo. Y ahora ellos que no son gentiles, que no lo tengan que seguir. seguir. Y había una discusión tremenda entre los líderes de la iglesia. Este, y se levanta Pedro en el versículo 7 y dice, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace mucho tiempo Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Eh, eso está hablando, no sé si se acuerdan, eh, de eh, Hechos capítulo 10, en el cual eh, Pedro le comparte a Cornelio, un hombre romano, se convierte, toda su casa se convierte. Y es la primera vez que gentiles creyeron. Él está diciendo, a mí ya me tocó predicarle a gentiles y que se convirtieran. Entonces, personas que no se habían circuncidado, personas que no estaban siguiendo la ley, Dios los salvó. Mira lo que dice en versículo 8. Y Dios, que conoce eh, los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dijo, ellos creyeron y lo confirmó a través del Espíritu Santo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la, la, service, la service de ellos, perdón, la cerviz de los discípulos, un yugo que ni nosotros, perdón, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces empieza a hablar y empieza a compartir la historia de la conversión de esas personas. Entonces les quiero dar cinco puntos que da aquí, este Pedro acerca de la salvación, yo creo que estos son increíblemente vitales y es interesante, esto no se lo está dando a nuevos creyentes a los pastores de la iglesia les está recordando los puntos más básicos del evangelio entonces a lo muerto dices, yo no necesito hablar de la salvación yo ya tengo 10 años de cristiano, ahora déjate preguntar, pregunto ¿eres más maduro que Juan el apóstol? no, y si Pedro le tuvo que decir a Juan el apóstol ...y a Santiago el pastor... ...y a los demás discípulos... ...y recordarles esto... ...yo creo que haríamos bien recordar... ...realmente qué es el Evangelio... ...y Pedro da cinco puntos... Eh, ...uno es... ...no somos salvos por lo que hacemos... ...sino por en quién creemos... ...no somos salvos por lo que hacemos... ...sino en quién creemos... ...dice... ...en versículo 7... Este, ...que Dios escogió... ...que los gentiles oyesen por mi palabra... ...por mi boca la palabra del Evangelio... ...y creyesen... ...entonces está diciendo... Esos judíos no fueron salvos porque dejaron de hacer algo o porque empezaron a hacer algo, sino porque creyeron en Jesucristo. La salvación no se trata de dejar de hacer cosas malas o empezar a hacer cosas buenas y por eso eres salvo. Sino que la salvación es que tú depositas tu confianza en Jesucristo. Y sí vamos a ver que Él nos va a transformar, pero no es que somos salvos porque somos buenos, sino que Dios nos va a transformar porque Él es bueno. Entonces, la salvación no es un acto personal, no es un esfuerzo personal. Dice Efesios, es una dádiva. Es un regalo de Dios, es por gracia que somos salvos, no por obra. No podemos contribuir a nuestra salvación. Como dije, Cristo más algo igual a nada, pero Cristo más nada igual a todo. Cristo es el único que nos puede salvar. Este Punto número dos. No es nuestra responsabilidad identificar quiénes son los que son salvos. Mira versículo 8, dice, y Dios que conoce los corazones, eh, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Entonces, Pedro estaba predicando, ellos se convirtieron y Dios conociendo sus, corazo, sus corazones les dio el Espíritu Santo. Lo que está diciendo aquí es que nosotros no somos los que debemos de determinar si alguien es salvo o no. ¿Y cuántas veces nosotros, viendo la forma que vive alguien, decimos, ¿esa persona es salva Esa persona no. ¿Esa persona está bien con Dios? Esa persona no. Dice Santiago que ese tipo de juicio pertenece a Dios y estamos involucrándonos en algo que no nos pertenece cuando estamos juzgando a las personas de esa forma. Es uno que sabe y conoce los corazones de Dios, no nosotros. No es nuestra responsabilidad decir, tú eres salvo, tú no. Punto número tres. No eres más santo por quien eres o quienes fueron tus padres. Mira lo que dice este, lo mismo que nosotros en versículo 8. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Entonces, en esa cultura había un entendimiento que si tú eres judío, por tu este, descendencia, por tu linaje, por tu familia, tú eras naturalmente Mejor que los gentiles, más santo que los gentiles, sin importar cómo vivías, tú por el simple hecho de ser judío eras más, o considerado más santo. Él está diciendo, Dios no hace diferencia. Para Dios, una persona no es más santa simplemente por su trasfondo. Ahora... Yo creo que pocos de los que estamos aquí son judíos y es, no, no sé si haya judíos eh, en este cuarto. Es posible que haya, entonces eso es un poco diferente para ti, se aplica un poco diferente. Pero ¿cuántos de nosotros creemos lo mismo? No por ser judíos porque no lo somos, pero decimos, no, no, no. Yo porque me crié en una casa cristiana, en una cuna cristiana, este mis papás súper cristianos, yo nunca dije groserías, yo nunca eh, usé drogas, yo nunca fumé, yo nunca tomé entonces yo soy más santo por eh, mis papás, por mi familia, porque llevo toda mi vida en la iglesia. Vemos una persona que llega y tiene dos semanas de cristiano y todavía está oliendo tabo a tabaco. Dicimos, no, 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 tú eres cristiano de segunda. ¿Por qué? Porque, porque tú no tienes el trasfondo que yo. Aquí nos demuestra que nuestro linaje, nuestra familia, nuestra asistencia a la iglesia no determina cuán santos somos. Entonces, ¿qué es lo que determina cuán santos somos? Ese es mi cuarto punto. Eh, la purificación es por fe y no por reglas. Ahorita explico eso. Deja, deja repaso de los primeros cuatro puntos. No eres salvo por lo que haces, sino por en quién crees. Número dos, no es tu responsabilidad en identificar quiénes son salvos. Número tres, no eres más santo por quién eres. Y número cuatro, tu purificación es por fe y no por reglas. Mira lo que dice, dice en versículo nueve, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué es lo que nos purifica la fe que tenemos en Jesucristo? Y muchas veces, equivocadamente, pensamos que si ponemos más reglas vamos a ser mejores personas. ¿Verdad? Entonces, tenemos fallas en nuestras vidas y decimos, lo que me hace falta son más reglas. No, no. Pones más reglas y ¿qué es lo que va a pasar? Solamente va a enseñarte lo malo que eres para seguir las reglas. Por ejemplo, dietas. Alguien... ¿Alguna vez ha empezado una dieta, sean honestos? Ok, dejen las manos arriba, sin pena, sin pena, sin pena. Yo, yo, yo también una, una vez, este, de hecho, yo, yo, yo tengo la dieta de la lechuga, eh, como todo menos lechuga. Este. Ok, levanten la mano. ¿Cuántos han empezado una dieta? ¿Cuántos han rompido una dieta? <risa> Todos que, los que hemos puesto una dieta, hemos roto esa dieta. ¿Por qué? Porque somos expertos en romper las reglas que ponemos. ¿Cuál es el límite de velocidad yendo de aquí al Sausal? En algunos lugares 40 kilómetros por hora, en algunos lugares 60 kilómetros por hora. Cuando vas de aquí al Sausal, ¿a cuánto transitas? Como mínimo, si es 40, a 50, y si es 60, a 70. ¿Y si el límite de velocidad fuera 100, a ¿Cuánto irías? 110. <risa> ¿Y si el límite fuera 150, cuánto irías? 160 como microbusero, de Te de... <risa> valdría. ¿Por qué? Porque para nosotros las reglas no nos contienen, sino es como el límite. Y por ejemplo, en relaciones eh, de noviazgo, si te pones la regla, no nos vamos a besar. ¿Qué es lo que pasa? Y, y si dices, no, no, no vamos a pasar más allá de las 10 de la noche solos. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a pasar y, y van a llegar hasta las... La primera noche va a ser hasta las 9.55, la segunda noche hasta las 9.56, 9.57, 10, 10.5, nueve 10.50, y de repente, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Empiezas a cambiar las, leg, a las reglas para que queden y, y queden de acuerdo con las decisiones que estás tomando. Ahora, ¿son malas las reglas? No, para nada. Pero las reglas no tienen la capacidad de cambiarte. Es bueno tener reglas, pero si tú crees que si pones más reglas serás mejor persona, no es suficiente. ¿Qué es lo que realmente cambia tu vida? Aquí dice que lo que nos purifica es la fe. Es quitar nuestros ojos de nuestras reglas y poner nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. De hecho, es lo que dice, dice que despojémonos de nuestro pecado que nos asedia y busquemos a Cristo poniendo los ojos en el, el autor y consumador de nuestra fe. Dice primera de Juan que los que aman a Dios, sus mandamientos no son gravosos. Entonces, si te enfocas en, los, en las reglas que pones, vas a fallar. Pero... Si confías en Jesucristo y te enfocas en Jesucristo, de repente vas a ver tu vida y vas a ver, wow, estoy siguiendo reglas y ni siquiera me di cuenta. De hecho, eso es la libertad verdadera. La libertad verdadera es darte cuenta que tu gozo se encuentra en Jesucristo y al seguir a Jesucristo eso cambia tu entorno, cambia tu vida, cambia tus decisiones. Y si, si te enfocas en las reglas, vas a cambiar un pecado por otro. Y de hecho eso se ve muchísimo. Esa vez no les voy a pedir que, que levanten la mano, pero yo creo que eso es más evidente con aquellos que fuman. Dejan de fumar y ¿qué es lo que normalmente pasa? Igual con los que fuman marihuana. Este, dejan de fumar y ¿qué es lo que sucede? Es muy común, dejas de fumar y subes 10, 15, 20 kilos. ¿Por qué es? Porque cambias una adicción por otra. Y ahora cuando sientes ansiedad, en vez de, de, de prender un cigarro, abres el refri. No, no, no estoy juzgando pero lo que estoy diciendo es que a menos de que cambies tu enfoque y lo pongas en Cristo, vas a cambiar un pecado por otro. Y vas a dejar de decir groserías y vas a empezar a ser iracundo. y Vas a dejar de ser iracundo y vas a intentar, eh, vas a empezar a ser, este, no sé, muy molesto. Vas a dejar de ser molesto y vas a ser muy altivo. Y Vas a dejar de ser altivo y vas a hacer vas a todo, todo un ciclo. ¿Por qué? Porque no es suficiente poner reglas. La transformación verdadera es a través de la fe. Y eso es en el contexto de la ley. La ley no tiene la capacidad de hacerte una mejor persona. ¿Entiendes eso? La ley no tiene la capacidad de hacerte una mejor persona. Solo Cristo puede cambiarte y te va a hacer que vivas de una forma correcta. La ley diagnostica al pecador, más Cristo transforma al pecador. Entonces, eso es cuarto punto. Quinto punto. La ley es un yugo que Cristo vino a cargar. Déjalo explico con el pasaje. Dijo, ahora pues, ese, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviza, eso es el cuello, este, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, un yugo es un, un pedazo de madera que se le ataba al cuello de, de un animal, normalmente una vaca un toro, este para jalar herramienta Pesada Para poder ser de beneficio para su dueño Entonces lo que está diciendo Es que la ley es como algo Que se te pone en el cuello Para que tú puedas ser productivo Pero qué es lo que pasa cuando te pones la ley No la puedes aguantar Es un peso demasiado fuerte Es más, hay más de 600 leyes Hay aproximadamente 640 leyes En los primeros cinco libros de la Biblia Y estamos hablando de la ley de Moisés este, Pero no vamos a hablar de las 640 Vamos a hablar de, de los 10 mandamientos Los más famosos no mentirás. Algunos de nosotros podemos decir que hemos cumplido con esa ley. Y si lo hacemos, estamos rompiendo esa ley. Eh, es, es imposible. Si tú dices, yo nunca he mentido, ¿qué es lo que estás haciendo? Rompiendo la ley de no mentirás. Entonces, no hay esperanza. Y esa es una de las muchas leyes que hay. Y lo que está diciendo Pedro, que si para ser salvo necesitas seguir la ley, nadie es salvo. Porque ni nuestros papás ni nosotros hemos podido llevar esta ley. Entonces, ¿para qué es la ley? Es, eso yo creo que es lo que pasó. Aquí dice, no debemos de poner sobre su servicio un yugo que no podemos llevar. Pero ¿qué es lo que dijo Cristo? Dijo, aprendan de mí, tomen mi yugo, porque yo soy manso y humilde de corazón, y, y tomen mi yugo porque ligera es mi carga. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? Un, en un yugo tienes dos animales, nunca es uno, son dos. La ley es buena, no la puedes cumplir. No la puedes cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo dijo, dijo, no vine a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Cristo vino y cumplió con toda la ley para cargar tu carga para que tú no tengas que cumplir la ley. Dios no espera de ti que cumplas la ley. Ahora, tú puedes comer camarones, ¿por qué? Porque Cristo no comió camarones por ti. Tú puedes comer tocino, ¿por qué? ¿Por qué? porque Cristo se abstuvo de camarones por ti, entonces Cristo llevó la carga que nosotros no pudimos llevar para permitirnos caminar por fin, porque si nos ponemos el yugo del, de la ley no podemos dar ni siquiera un paso y es lo que está diciendo entonces eh, versículo 12 entonces toda la multitud cayó eh, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban eh, cuán grandes señales y maravillas habían hecho, había hecho Dios perdón, por medio de los gentiles. Y cuando ellos callaron, nota, versículo 12, la multitud cayó, versículo 13, y cuando ellos callaron, entonces es tan impresionante eso que dijo Pedro, que cayó a las personas que tan agresivamente estaban atacando a Pedro y a Bernabé, a Pablo, perdón, y a Bernabé. Jacobo respondió, Jacobo es el medio hermano de Jesús, el autor del libro de Santiago, tiene dos nombres, Santiago y Jacobo, es ahora el pastor titular de esa iglesia. Y Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como ha escrito y lee el del libro de Amós. Entonces, es interesante. Yo creo que una de las mejores formas de combatir el legalismo es con la lógica. El, el legalismo de ellos es, a menos de que sigas la ley, no puedes ser salvo. Pedro, combate eso con lógica. Si eso es cierto, tú no eres salvo. Porque tú no has podido seguir la ley. Somos que Buen punto, y se callaron. Pero no es suficiente solamente usar lógica, también necesitamos usar escrituras. Entonces, eh, dice eh, Jacobo, dijo muy bien Pedro que los gentiles pueden ser salvos y la escritura concuerda mira lo que dice el profeta Amós aquí en versículo 16 después de eso volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre dice el Señor que hace conocer todo eso desde los tiempos antiguos entonces lee esa escritura y su respuesta es por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. ¿Que no se inquiete con qué? Con la ley. Un cristiano gentil no tiene que seguir la ley. Y, y ahorita siento que necesito explicar entonces para qué está la ley. Uh, eso lo voy a explicar al final del sermón, pero tienes que escucharme. Cuando personas se dicen, no hagas esto porque Levítico tal y tal dice, bueno, aquí dice... Que no debemos de, este, en versículo 19, eh, inquietarlos con seguir la ley de Moisés. Entonces, este, ¿qué es lo que hacemos? Y este versículo está muy raro. Okay. Entonces, no tenemos que seguir la ley, pero, versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, estaríamos de acuerdo con eso, de fornicación, este, que es sexo fuera del matrimonio, ya sea. Eh, Adulterio, ya una vez casado o una vida promiscua antes del matrimonio. De ahogado y de sangre. Entonces los primeros dos entendemos. Que no nos contaminemos con idolatría. Va, eso, eso no entendemos. ¿Que, que no com bah, lo entendemos. Que no cometamos fornicación, sea eso fuera el matrimonio. Va, lo entendemos. Que no comamos ahogado. Okay. Entonces ahora sí podemos comer tocino, pero moronga ya no. Es como que... Eh, y, 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 es y es raro, entonces... Y no solamente dice que no podemos comer ahogado y moronga es una comida que, que se hace estrangulando a una vaca para, para que no se les salga la sangre. Este, entonces, ¿es un pecado comer moronga? Aquí dice que a los gentiles, ahora sí, no, no, hay, no hay cómo darle la vuelta. Dice, y les vamos a escribir a los gentiles que no se contaminen con ídolos, que no cometan este, fornicación, que no coman ahogado y que no coman sangre. Entonces, ¿eso significa que no podemos comer moronga? ¿Que no podemos comer nuestra carne, término inglés? Este, ¿Que necesita estar bien cocida porque si no eh, somos viles paganos pecadores? Eh, esa es la pregunta. Y muchos de nosotros en ese momento diríamos, no, pues eso es cultural. No, pues eso no es para hoy. Pero no podemos hacer eso con la Biblia. Porque si hacemos eso, podemos hacer eso con todos. Maridos, sean fieles a sus esposas. Ah, eso es cultural. Esposas sean sumisas a sus esposos. Ah, eso es cultural. Y de hecho, estaba en el DF esta semana predicando acerca del matrimonio y predicaba acerca de la sumisión de la mujer. Y llegó alguien y me dijo, la sumisión hoy en día no se tiene que practicar así. Eso era cultural. Ahora la sumisión es que, una, que con que la esposa sea una buena mujer, eso es sumisión. Y es lo que está diciendo. Está diciendo la persona que podemos tomar cualquier parte de la Biblia y decir, eso es cultural y no hacerlo. Honrar a vuestros padres... Cultural. Ser obedientes, cultural. Ser respetuosos, cultural. Entonces, si tomamos este pasaje y decimos, podemos comer con moronga porque eso es cultural, nos estamos poniendo en autoridad sobre la Biblia, diciendo, ok, nosotros escogemos lo que se puede y no se puede. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Es pecado comer tu carne media rosita? Eh, eh, esa es la pregunta. Hay, hay, hay tres posturas en cuanto a esto. Este, las tres posturas son, uno... Este mandato es para todos los gentiles en todos los lugares. Yo creo que está bien si tú tienes esta postura. Si tú crees, un cristiano, por, no sé, sea donde sea que viva, sea donde sea que viva en cuanto a tiempo, ya sea en el siglo XXI o en el siglo I, no puede comer moronga o cosas parecidas, carne estrangulada, y no puede comer eh, carne que no está bien cocida. Y si esa es tu convicción bíblica, yo creo que, que podemos respetar eso. Yo, yo creo que porque aquí no dice, y eso solamente para esa cultura o para ese tiempo, tenemos que decir, ah, si está en la Biblia, o oh, oh, está bien que esa sea tu postura. Pero hay dos posturas más que yo creo que son viables. Esa es la postura que yo antes tenía, pero estudiando este, este pasaje ya no tengo esa postura. La postura que antes tenía es que está dando ese consejo a los gentiles, para, porque está hablando de la contaminación, ese, para que cuiden su cuerpo y en ese entonces no tenían los procesos de, de salud para cocinar la carne de una forma correcta para que no se enfermaran, entonces les dice que no coman lo estrangulado y que no coman sangre para cuidar su salud como un, un consejo de, de salud, vaya. Entonces esa era, esa era como que mi postura, pues ese, ya hemos avanzado y ya hay formas de cocinar carne y moronga que no son realmente un peligro a nuestra salud. Entonces ya eso no aplica a nosotros. Esa era mi postura. Pero porque se acabo de decir de que si nada más dices es cultural, no, no puedes hacer eso. Si nada más dices, este, pues ya, ya los tiempos han cambiado, pues no, no podemos hacer eso porque podemos hacer eso con cualquier otro pasaje. Esa es la tercera postura y esa es mi postura personal. Este, yo creo que esto lo constituye para no ser de tropiezo para los judíos. A la hora de comer. Y déjame explico. Este, bueno, si, si quieren... Eh, dice 1 Corintios 10.25 y pueden abrir su Biblia ahí si, si quieren verlo con sus propios ojos. Pero tenemos que interpretar las Escrituras con Escrituras. Y dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ok. En Hechos, dice, no coman carne con sangre, ni ahogado, en Corintios, dice, come lo que quieras y no preguntes. Entonces, ¿cuál es? Ahí nos, nos, nos causa cierta duda. De hecho, en 1 Corintios este, 8.13, dice, este, eh, Y por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, ¿qué es? En el mismo libro Pablo dice, come lo que quieras. Y en el mismo libro, unos capítulos antes, dice, no comeré carne jamás. Entonces, ¿es un pecado comer carne o no? Yo creo que la diferencia está en esos dos versículos. ¿Por qué? En una ocasión dice, no comer carne, y en la otra ocasión dice, come lo que sea. En el capítulo 8, donde dice, no comer carne jamás, está hablando de comer con un judío, que lo va a ver como un pecado. Entonces está diciendo, si le va a ser de tropiezo a mi amigo judío, jamás voy a comer carne. Pero, eh, y el otro es en el contexto de que un gentil, un mexicano, te invita a su casa, te invita a carne, no, tú, tú come, adelante. ¿Por qué? Porque no le va a ser de tropiezo a un gentil. Entonces yo creo que eso lo instituyó diciendo, ok, no se tienen que circuncidar, no tienen que seguir la ley, pero por favor no hagan tropezar a los judíos no con su forma de vivir, causen que los judíos caigan por su debilidad y absténganse de carne para que no caigan los judíos. Entonces, esa es mi postura. Yo creo que si comemos con un judío, debemos de abstenernos de lo ahogado y de sangre. Que si vamos a Israel, no pidas este, un bistec medio cocido, pídelo bien cocido, ¿por qué? Porque ahí hasta la fecha no, no, no pueden comer una carne que no está bien cocida. Entonces, por amor a ellos, respeta eso. Yo creo que es lo único que está pidiendo Santiago. Pero nuestra cultura, yo creo que aplica, 1 Corintios 10, que dice, come la carne que sea. Eh, esa es mi postura oficial. Pero, quiero ser sensible. Y no creo que haya mucha gente que tome ese pasaje literal de que, este, de que no deben de comer ahogado ni sangre, pero yo creo que, de, de, si bien en la Biblia, particularmente en Hechos, yo creo que debemos tomarlo muy en serio, pero yo creo que, que esas son las tres posturas posibles. Uno, no comes moronga, no comes carne que no esté bien cocida. Dos, lo haces porque piensas que, que era más que nada una ayuda eh, para la salud. O tres, eh, comes porque crees que solamente está hablando en el contexto de judíos. Esas son las tres posturas que pueden tener. Terminamos con ese versículo, dice así, versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces dicen, no los tenemos que inquietar con la ley. ¿Por qué? Porque en las sinagogas todos predican la ley de Moisés. Entonces lo que está diciendo es, no tenemos que inquietarlos porque ellos conocen la ley de Moisés. Entonces, déjame, intento explicarme. Nosotros no estamos bajo de la ley. No tenemos que seguir la ley, pero no significa que la ley es mala. No significa que no debemos de conocer la ley, no significa que no debemos de estudiar la ley. Es más, David dice que él se deleita en la ley día y noche. Que él leyendo Levítico está como que ¡Wow! ¡Eso está increíble! Y de hecho, Semilla de Mostaza, en el DF con el pastor Fermín Cuarto, ahorita están estudiando eh, los primeros cinco libros de la Biblia. Estudiaron Éxodo, estudiaron Levítico y están estudiando Números. Y he escuchado todas sus, eh, todos los sermones y me han volado la cabeza. Han estado increíbles. ¿Por qué? Porque veo, no comerás murciélago y dices, ok, gracias a Dios que jamás he comido murciélago. No, eh, porque de repente empiezas a ver el orden que tiene Dios y la naturaleza que tiene Dios. A lo mejor para nosotros gentiles no tenemos que seguir la ley, pero sí nos instruye y nos enseña acerca de quién es Jesucristo. Entonces yo creo que esa es la postura que debemos de tener ante la ley. No estamos debajo de la ley, pero no significa que no amamos la ley. No tenemos que seguir la ley, pero no significa que no meditamos en la ley día y noche para entender el carácter y la naturaleza de Jesús. Eh, no es que, ok, no estamos bajo la ley y descartamos el Antiguo Testamento, sino que amamos la ley. Y de hecho, ya sé que falta tiempo, apenas vamos en capítulo 15, pero terminando el libro de, este, de Hechos, vamos a estudiar el libro de Esdras. Y esdras va a ser cuando el pueblo de Dios regresa a la ley y vamos a ver lo increíble que es para ellos y la ley es buena y debemos de amar la ley, pero la ley no tiene uno la capacidad de, de sanarte y de salvarte más bien y dos, eh, no tienes que seguir todas las leyes del antiguo Testamento ¿por qué porque Cristo vino a cumplir con esas leyes y ahora nuestra meta no es seguir esas reglas sino poner nuestros ojos en Jesucristo el autor y el consumador de nuestra fe. terminando con esta historia. ¿Por qué es importante eso? Pablo le dijo a Timoteo, cuida tu vida y tu doctrina. Van a haber domingos en los cuales vamos a hablar acerca de vida, acerca de, de matrimonio, acerca de eh, familia, acerca de hijos, acerca de ese tipo de cosas. Cuida tu vida y tu doctrina. Hay veces en los cuales vamos a venir y vamos a estudiar doctrina, como hoy. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque si hacemos sin saber lo que hacemos, el, el, el momento que se nos cuestiona, no vamos a saber qué contestar. Dos personas. Una persona que era el pastor asistente de una iglesia grande, amigos míos, que empezó a leer la ley y dijo, wow, ¿por qué no seguimos esto? Y él, ya como un adulto, renunció al cristianismo y se convirtió en judío, se circuncidó y ahora sigue la ley según él al pie de la letra. ¿Por qué? Porque no entendía que los judíos no están bajo la ley y al leer la ley, literalmente lo desvió de la fe. Entonces No quiero que el momento que alguien les pregunte, ¿tenemos que seguir la ley? Que digan, no. Y él, cuando les digan por qué, que digan, mmm, no sé. Sino que ya puedan decir, ok, mira, vamos a abrir nuestra Biblia a Hechos 15. Y, y segunda cuestión, este, segunda historia más bien. Eso me pasó en esta iglesia hace poco, que llegó una señora mexicana que se convirtió al judaísmo y ella cree que todos los cristianos deben de seguir la ley. Que todos los cristianos deben de circuncidarse y todos los cristianos deben de seguir las leyes dietéticas y todo del Antiguo Testamento. ¿Tú qué le dirías? No, él diría ¿Por qué no? Pues ahora ya saben cómo contestarme. Ahora ya saben que en el primer siglo en la iglesia se hicieron esa pregunta más. Pesados teológicamente se reunieron y Hicieron una carta diciendo No tenemos que imponerles a ellos la ley Simplemente que, no, que se abstengan de ídolos Que, que se abstengan de, 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 de fornicación Y también que eh, se, en ese caso dijeron Que no coman ahogado y que se abstengan de sangre Entonces quiero eh, desarrollar su teología Para que sepan por qué hacemos lo que hacemos Porque si no sabemos por qué hacemos lo que hacemos El momento que lo cuestionan Vamos a dudar de nuestra fe parece si oramos también hoy es Santa Cena, nos es una buena oportunidad para recordar que, este, que lo que tenemos, lo tenemos, eh, por la gracia de Jesucristo y no por nuestras obras. Vamos a hablar. Eh, padre, te damos tantas gracias porque eh, tú nos das alivio espiritual. Padre, porque sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo y a tu diestra hay gozos para siempre. Entonces, hay placeres para siempre. Entonces, Padre, te pido que nos llenes de gozo al estar en tu presencia. Padre, recuérdanos la cruz, recuérdanos su sacrificio, recuérdanos tu amor, sabiendo que si recordamos tu amor, eh, lo que hacemos lo haremos por gozo, y no por una sumisión rebel en rebelión o en contra de nuestra voluntad, sino una sumisión en llena de gozo, en la cual decimos, va, yo hago lo que tú quieres eh, porque mi deseo es hacer lo que tú quieres. Padre, te pido por esta congregación, te pido ahorita por las ofrendas y diezmos, te pido que las multipliques, te doy gracias por todo lo que nos permites hacer a través de estas ofrendas. Te pido que bendigas grandemente a aquellas personas que, que han dado y han apoyado tu obra aquí. y Te pido por aquellas personas que no dan y no apoyan, Padre, que tú hagas una obra en su corazón para que ellos puedan ver el privilegio que es eh, servirte de esa forma. Te amamos, Cristo, y es el nombre de tu Hijo amado que, pe que pedimos eso. Amén.